0: No mês de setembro nós tivemos um retiro, um retiro que chamamos retiro de jovens. Lá o senhor colocou no nosso coração de repartirmos com os jovens alguns fundamentos sobre a vida da igreja, sobre o que é a igreja. E outro dia, não sei se foi na semana passada, o Zé Gustavo trouxe um pouco do que foi repartido é, nesses dias e, e o Otcar também, em dias anteriores, trouxe algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração, sobre as gerações. E hoje eu queria repartir um pouquinho também do que foi falado lá, tentar de uma maneira um pouquinho mais compacta, porque retiro, retiro a gente tem um pouquinho mais de tempo. Mas eu sei que se estarmos atentos ao que a palavra nos fala, vamos poder hoje receber algo de Deus. É, um, é algo muito importante, queridos, na nossa caminhada é, de fé, um entendimento claro, uma revelação contínua da parte do Espírito Santo do que é a igreja. Eu sei que cada um de nós temos nossos pensamentos, nossas, nosso jeito de ser, é, enfrentamos dificuldades, uns um pouco mais, outros um pouco menos, nessa caminhada. Mas quanto mais temos revelação do que é a igreja, mais vamos entendendo o amor de Deus, o que Ele quer para nós. E as coisas, muitas dificuldades vão sendo mais fáceis de serem resolvidas. Pecados são mais fáceis de serem vencidos. E Deus vai nos dando graça. E o livro de Efésios sempre é um livro que nos mostra muito o que é a natureza da igreja, o que é a igreja. E poderíamos ficar dias e dias e dias falando sobre essa carta é, que nos revela tanto do amor de Deus, de como nós estamos vivendo e o que o Senhor fez para nos resgatar e, e termos vida, como já foi mencionado nesse encontro aqui. Mas separei alguns versículos para nós olharmos e queria convidar vocês para abrir as escrituras na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Eu estou usando a NVI. Então, algum, algum termo, alguma expressão diferente, pode ser que a gente encontre aqui. Diz assim, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que do, dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque ele, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Te convido a orarmos mais uma vez, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. E por orarmos aqui, Senhor, a obra tão preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Te pedimos, Pai, nessa manhã, Senhor, nesse tempo tão precioso diante da Tua mesa, Senhor, que o Teu Espírito venha incendiar o nosso coração com as Tuas Escrituras, Senhor. Porque queremos crescer, Senhor, nessa revelação, para fazer a Tua vontade. Por isso, tu é a razão de estarmos aqui, a razão do nosso viver. Por isso, Pai, peço graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós. Queremos mergulhar na Tua vontade nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente pegando o capítulo 2, que é muito conhecido de todos nós, pelo menos até o versículo 12, mais ou menos, é a nossa história, é a nossa biografia, antes de nós conhecermos, de fato, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E ele fala muitas coisas, como nós estávamos andando de uma maneira separada, longe da comunidade de Israel, longe dessa aliança, porque havia um povo que Deus escolheu para si, e nós, tirando os que aqui não são judeus, somos considerados como os gentios, os que estavam fora dessa aliança. E mostra o tipo de vida, situações complicadas, que nós estávamos vivendo longe de Deus. Mas veio uma obra tremenda, uma obra salvadora, que nos levou para perto de Deus, uma obra reconciliadora. E Deus nos deu uma nova vida ao encontrarmos com Ele. E essa nova realidade espiritual que Deus nos deu, a gente encontra na igreja. Por isso que o entendimento, a revelação do que é a igreja, nos ajuda a viver essa nova vida. Eu separei aqui, do versículo 14 ao versículo 22 desse capítulo, sete expressões que nos ajudam a definir o que é a igreja. E queria repartir com vocês. A primeira delas, dessas expressões é que a igreja é um só povo. Está então, no versículo 14, diz assim, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derribando a parede de separação que estava no meio. Nós conhecemos a história de Deus. Com a humanidade. E Deus, nessa história que conhecemos e que é verdadeira, separou um povo. Descendente de Abraão. Para ser um povo exclusivo dele. Um povo que tivesse comunhão com Deus, relacionamento com Deus. E ali começou algo a acontecer e separou esse povo que hoje conhecemos como o povo de Israel, vindo da descendência de Abraão. Um desejo enorme do Senhor, de ter comunhão com um grupo de pessoas que queriam, que desejavam o Senhor. E nós conhecemos a história e a gente sabe que esse desejo de Deus não parou só no povo, chamamos o povo de Deus, mas houve uma, uma extensão do seu amor, a qual cada um de nós aqui fomos alcançados. Lá no templo, lugar onde estava a presença de Deus, lugar onde eram oferecidos sacrifícios, ao redor, no pátio do templo, havia um muro que separava os que eram judeus e os que não eram judeus, os gentios. E aqui fala que havia um muro que separava. Isso era uma coisa muito séria. Havia uma, uma inscrição nesse muro que todo aquele que passasse e que não fosse judeu e passasse nesse muro ia morrer apedrejado. Tamanha era essa separação que havia daqueles que eram gentios entre os judeus. E a palavra fala que esse muro foi derrubado. Era, era uma profanação. Entrar um, um gentil dentro desse local. A gente lembra daquela história... E temos lá em Atos dos Apóstolos, o Trófimo, que, que Paulo retorna a Jerusalém e ele é acusado de ter introduzido um grego dentro do templo, ter profanado o templo. Essa era a seriedade que se tinha, o rigor que se tinha, que não poderia um gentil entrar nesse lugar. Mas a obra de Cristo ela é tremenda, queridos. E diz que ela destruiu, não só rasgou esse véu, que nos dá livre acesso agora ao Senhor, e que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas quebrou, derrubou, destruiu essa separação. E agora é, não há mais só um povo exclusivo, mas todos nós que temos a vida de Cristo fazemos parte do povo de Deus. Fazemos parte das promessas que Deus nos deu como povo dEle. Todos nós fazemos parte. Diz que de ambos um povo só, e Cristo, através da sua morte, eh, nos trouxe paz e acabou com essa divisão. Não só com a divisão entre judeus e gentios, mas acabou com a própria divisão dos judeus, porque eles também eram divididos. Tinha fariseu, tinha saduceu, tinha outros partidos, estavam todos divididos. Mas todos aqueles que tomaram uma decisão para o Cristo, rompeu, quebrou essa barreira. E nós vivemos... Nessa graça, queridos, que há um só povo, um só rebanho do Senhor. A outra verdade a respeito do que é a igreja, está no versículo 15. A igreja é um só novo homem. Um só novo homem. Na sua carne desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Os rabinos e fariseus da época, além da lei de Deus, colocaram centenas de ordenanças sobre o povo. Faziam tornar cada vez mais difícil chegar diante de Deus. Se não era fácil, com mais quase 600 ordenanças, mais difícil era ainda. E essas ordenanças eram ritos religiosos, costumes e tradições humanas que afastavam cada vez mais as pessoas de Deus, fomentavam, potencializavam a hipocrisia e a rivalidade. Aonde é que nós vemos isso, queridos? Quando examinamos o Sermão do Monte, a gente percebe claramente tantas ordenanças e ao mesmo tempo o amor de Deus onde o Senhor Jesus estabelece o que Deus pensa. Qual é o acesso que temos hoje diante do Pai? Cristo satisfaz a exigência da lei e morre por causa de nós. Gálatas 2,19, não precisam abrir, diz assim, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. A obra dele veio romper. Não só as ordenanças, mas nele está toda a lei cumprida. E agora, na vida de Cristo... Não há mais barreira e separação. Ele fez isso por nós. Por isso que fala dessa inimizade. Isso é a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças. O Senhor acabou. Com a morte dele na cruz, terminou a velha humanidade caracterizada por inimizades e divisões. Porque era assim que o povo vivia. Uma guerra constante. O tempo todo, acusações, atritos. Deus criou, queridos, um novo homem, que ele não é só uma pessoa, mas um novo homem que é corporativo, uma nova humanidade. E essa nova humanidade, queridos, é a igreja. Já não há mais gentios e judeus, mas um novo homem. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 14, assim, Pois o amor de Cristo nos constrange. Muito pequena essa expressão aqui em português, mas a verdade que está escrito aqui é que o amor de Deus nos coloca, o pessoal que conhece o campo, nos coloca num brete, nos coloca num corredor, num canal onde não há saída e vai nos apertando e nos apertando cada vez mais para a sua vontade. Constrangimento é pouco perto do que Deus faz na nossa vida. E cada um que está aqui sabe o que ele fez para chegarmos até aqui. Porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou algumas traduções, a ninguém mais... É, vemos segundo a carne ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim portanto, se alguém está em Cristo é nova criação ou nova criatura as coisas antigas passaram e surgiram coisas novas é interessante porque nós conhecemos individualmente cada um de nós, o que Deus fez por nós e nós podemos lembrar também, queridos, como é que era a nossa vida antes de conhecer o Senhor. E nós podemos dar testemunho, e devemos dar testemunho, que agora nós, nós somos uma nova criatura. Só que a beleza disso é que eu não sou uma nova criatura mais sozinho. Essa nova criatura ela é corporativa, porque aqui é diz que fez um só homem. Uma só criatura. Agora o Senhor veio, entrou na minha vida, transformou, me tirou de um lamaçal de pecados para viver em unidade. Uma vida de corpo. Isso muda, queridos, a nossa perspectiva de uma nova criatura. Não é só as minhas atitudes que mudaram, mas eu vivo no coletivo, nesse plural. Esse ser um novo homem em Cristo. Por isso é impossível ser uma nova criatura e viver isoladamente da vida do corpo. Não é coerente isso. Deus nos chamou agora para entrarmos nesse novo corpo, nessa nova família, que é a família da fé. 3. A igreja é um só corpo. Versículo 16. E pela cruz, reconcilia, é, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo mantendo com ela, é, matando com ela a inimizade. Essa foi a obra da cruz e ela teve uma dupla reconciliação entre Deus no vertical e no horizontal e a figura que nós temos da cruz e é tremendo porque olhamos para a cruz vemos a obra reconciliadora, mas não só nossa com Deus, mas com nossos irmãos também. Tu tira uma dessas, das figuras que formam esse madeiro. É a, a, a madeira horizontal ou a madeira vertical não é cruz. Não está na obra. A obra, sim, nós vamos olhar. Uma ligação de novo com Deus e com nossos irmãos. E não só com nossos irmãos, mas fazemos parte também desse ministério da reconciliação. Onde através desse testemunho da vida que temos, podemos atrair outras pessoas para Cristo Jesus. Cristo carregou em nosso corpo a nossa inimizade, diz o texto. Crucificou o nosso velho homem, egoísta, rebelde. Ele matou na cruz. Ali terminou. Nós estamos unidos num só corpo. E essa é uma figura muito preciosa. Dessa obra que Deus faz na nossa vida. Um corpo dividido, ele é uma incoerência, queridos. Uma incoerência. Nós precisamos ter revelação dia a dia, queridos. Que somos um só corpo. Todos os crentes pertencem à mesma igreja. A um único corpo. Nós não somos parte de qualquer corpo, queridos. Nós somos parte do corpo do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Por isso, isso exige de nós uma atenção muito grande. Porque nós não podemos tocar de qualquer maneira nesse corpo. Porque esse corpo é o corpo de Cristo. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado para não ferir o corpo. Porque esse corpo é o corpo de Cristo. Jesus ressuscitou, queridos. Cantamos aqui, declaramos isso. Nós não somos um corpo morto. Nós somos um corpo vivo. Somos um corpo vivo que precisa funcionar. E esse funcionamento, queridos, só ocorre de uma maneira. Relacionamento íntimo e profundo de amor entre os membros. Te convido a levantar a mão esquerda. Não é nada partidário, tá? Agora pode baixar a mão esquerda. Eu fico pensando numa coisa tão simples de nós levantarmos as mãos. E se o nosso corpo tivesse dividido, como nós poderíamos fazer isso? Essa é uma luta para tentar levantar a mão esquerda. Nós precisamos funcionar, queridos. E para que isso aconteça, essa engrenagem ela está baseada num amor e numa intimidade profunda. Se o Senhor vem e entrou na nossa vida e agora temos comunhão e percebemos a presença dEle no nosso espírito, não pode ser diferente no nosso relacionamento com os nossos irmãos. É uma obra reconciliadora dupla. E o mesmo poder que nos reconciliou com o nosso Senhor, nos reconcilia com os nossos irmãos também. Quem não vê o corpo como um corpo, e nós vamos cear daqui a pouco, diz que nós ficamos fracos, doentes e adormecidos espiritualmente. 1 Coríntios 11 fala sobre isso. Por isso, queridos, nós precisamos ver o corpo como um corpo só. Discernir o corpo é isso, queridos. É não ver algo desmembrado, membros separados, ou não funcionando, em funcionamento, mas de acordo com a vontade da cabeça, que é o cabeça que é Cristo. É pelo próprio corpo que somos supridos com o nutriente que vem do cabeça, é pelo corpo, queridos, que nós somos curados, o Senhor usa o seu corpo para nos curar, eu sei que, que às vezes nós somos feridos pelo corpo, E parece que quando nós somos feridos pelo corpo, dói mais que ser feridos pelos de fora. Mas acho que é uma outra relação que vamos falar, que é essa vida de família. Né? Parece que quando nós, em casa, temos algum atrito, uma ferida, dói mais porque são pessoas que nós amamos tanto. E às vezes a gente não espera ser ferido por alguém que nós amamos tanto. E nessa caminhada... Nós ainda vamos ser feridos algumas vezes, mas queridos, não se enganem. O mesmo corpo que fere é o mesmo corpo que cura, porque isso está no Senhor. É Ele que faz isso na nossa vida. É nele que somos perdoados, reconciliados, andamos em unidade, decidimos firmemente o que recebemos de Deus, amar os nossos irmãos. E Deus dá graça e Ele traz cura. A prova fala que se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda a maldade, toda a iniquidade. Esse sangue tem poder dentro do corpo, como um irmão aqui nos lembrou outro dia. Não adianta, precisando de sangue, largar uma bolsa do lado, na cadeira, que nós não vamos ser curados. Esse sangue precisa entrar na nossa vida. E é por meio do corpo que esse sangue opera. E nós precisamos crer nisso, queridos. Aí vamos... Poder, ver que o corpo edifica o corpo. E que estamos também curados pelo corpo. Quarto, diz que a igreja é um só sacerdócio. Versículo 17 e 18. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Os únicos que podiam servir no templo, como sacerdotes eram os descendentes de Arão, só eles entre as doze tribos, só os descendentes de Arão. E no, o templo era dividido em duas partes dentro do templo, né? Outro dia acho que foi o Luiz mostrou, um, não foi o Telmo nos mostrou um pouquinho aqui o tabernáculo, não sei quantos estavam numa manhã dessas e era dividido em duas partes: o santo lugar onde esses descendentes de Arão poderiam ser, como, estarem como sacerdotes, apresent, estarem diante dali servindo o Senhor. E o outro lugar, que era o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia ali oferecer sacrifícios ao Senhor. Ninguém mais podia fazer isso. Nem os judeus que estavam perto, muito menos... Os gentios que estavam longe. Mas por causa da obra de Cristo, diz que ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Agora todos nós, membros do povo de Deus, nós somos sacerdotes. E temos total liberdade de servir o Senhor. Apocalipse capítulo 1 diz assim. E de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 5. E de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Nos constituiu, ele fez isso. Nós somos agora sacerdotes para servirmos ao nosso Deus e Pai. Todos nós, dos pequenos aos grandes. 1 Pedro 2,9 diz assim, Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um objetivo muito claro, queridos. Olha o nosso sacerdócio para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Seja o nosso sacerdócio na nossa casa, no nosso serviço no reino de Deus, mas também no nosso testemunho e na nossa proclamação. Mas o que é tremendo, queridos, nessa revelação, é que todos nós podemos servir ao Senhor. Já não há castas especiais, não tem clérigos, nem leigos, queridos. E talvez, talvez, queridos, esse foi um dos maiores desvios que a igreja teve ao longo desses dois mil anos. De achar que existe só algum grupo de pessoas que podem servir ao Senhor. E eu quero dizer a vocês que, às vezes, essa nuvem ela vem de novo e fica nos rodeando. E nós pensamos que precisamos ser pessoas especiais para poder servir ao Senhor mas Ele tem nos dado do Seu Espírito, queridos, a cada um de nós. Ele diz que é derramado o Seu Espírito sobre os servos e as servas, filhos, pais, sobre toda a carne. E nesse Espírito reside todos os dons, no qual podemos, queridos, servir o corpo, servir ao Senhor, nos apresentarmos diante do Senhor, apresentarmos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Servirmos nossos irmãos, porque servindo nossos irmãos, nós servimos ao Senhor também. E nós não podemos deixar que esse desvio venha novamente no nosso coração e no nosso entendimento. Cada um de nós. Eu sei que às vezes vem um pensamento, mas o que eu sei fazer? Eu não tenho capacidade, eu não sei como posso servir. Basta estar juntos, já falei isso uma vez. Vamos caminhando juntos e Deus vai dando graça e vai nos revelando qual é o nosso serviço. Por isso, queridos, nós precisamos... Voltar à essência do que é a igreja. Isso faz parte. Que todos nós somos sacerdotes do Senhor. 5. A igreja é uma só nação. Versículo 19, a primeira parte. Assim que já não sou estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. Isso é algo muito próprio. Eu vou pedir se alguém poderia trazer um copo de água para mim, por gentileza. Algo muito próprio. Quando estamos num lugar, ou se alguém aqui, um estrangeiro, não, não vai. É, acho que não vale muito esse exemplo, porque você está colhido na própria nação, que é do Senhor. Mas quando a gente tem oportunidade, alguns de nós aqui já tiveram de, de morar em outro país. É, tem o Andrés, não sei de o está aqui. Mora no Canadá, está no Canadá. Não adianta, né, Andrés? Tu é brasileiro. Tu pode conhecer muito bem a cultura lá, saber como eles vivem, conhecer as leis, mas, no fundo, no fundo, tu sabe que não está em casa, né? Não é o teu lugar. Então, tem coisas lá que tu nunca vai te acostumar com aquele lugar. Porque tu não é de lá. E assim é o estrangeiro. Parece que o estrangeiro é um cidadão de segunda categoria, parece, muitas vezes. Bom, não precisa nem morar, a gente vai para outro país, a gente já fica morrendo de medo de fazer uma coisa, numa lei que tem lá, e a gente vê aquele terrorismo que se largar o papel na praça, vai vir alguém, vai nos prender, e tem que prender mesmo, né? porque não é para largar o papel no chão, né? e a gente fica assim com receio, não sabe onde, onde vai sentar, o que vai fazer, como falar, como se expressar, essa é a condição de um estrangeiro. Desculpe, queridos. mas aqui está falando que a igreja é uma só nação. Diz que agora nós não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. Realmente aqui nós não precisamos ter privilégios nessa terra, mas na pátria superior que Deus tem para nós. Aqui nós vamos ser discriminados, desprezados. Aliás... Se alguém ainda não se acostumou com isso, com isso, o mundo nos odeia, queridos. Nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa. Uma nação separada para Deus. Onde temos uma pátria superior. E nessa pátria, queridos, nós não somos forasteiros. Nessa pátria, queridos, nós somos de casa. Este é o nosso lugar. Nós somos, sim, forasteiros e peregrinos nesta terra. E devemos andar aqui, este mundo, com temor e tremor, no tempo da nossa peregrinação. Aqui nós somos estrangeiros. Mas nós somos essa nação santa, separada para Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu sei, queridos, que nós estamos passando um momento... Complicado como nação brasileira. É, eu até acho que nós estamos passando um dos momentos mais difíceis. É, e nós temos o dever, queridos, como sacerdotes do Deus Altíssimo, de nós clamarmos e intercedermos pela nossa nação. Todos nós, queridos. Todos os dias temos que apresentar esse povo... Para o Senhor, e clamar porque Clamar por salvação, porque não existe uma outra cura que esse país precise a não ser Cristo Jesus, e é o nosso dever de vir aqui, e na nossa casa, em todos os lugares, clamarmos e orarmos, para que as vidas possam ver aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E até pode ser, queridos, que nesse clamor, pela misericórdia infinita de Deus, algumas coisas melhorem no nosso país algumas coisas sejam mudadas mas o que nós não podemos nos iludir queridos, é que aqui não é o nosso lugar há uma pátria superior o que nós queremos para a nação brasileira é que conheçam Cristo e vivam nessa esperança de uma pátria superior por causa do Senhor Jesus Cristo e esse tem que ser o nosso clamor e nós somos uma nação santa, queridos que representa os interesses de Deus aqui na terra. Fomos separados para isso. O que Deus quer, o que Deus pensa, nós, como nação santa, representamos a vontade de Deus. Vimos aqui, irmãos, é, batismos de, de irmãos de outros lugares, outros bairros, outras cidades. Em cada lugar onde está a igreja de Deus, ela representa os interesses do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso nós somos essa nação santa separada para ele 6 a igreja é uma só família com os cidadãos Versículo 19b com os cidadãos dos santos e da família de Deus a igreja é a família de Deus Deus é o nosso pai e não há diferença alguma. Somos agora todos irmãos. Não importa a cor da pele, como nós somos. Somos altos, baixos, com nossos olhos, se temos cabelo ou não. Somos agora todos irmãos de um mesmo pai. Onde temos nosso irmão mais velho, que um dia era o unigênito do pai. E agora ele é o primogênito de muitos irmãos. E é na família, queridos, que podemos expressar um relacionamento íntimo e profundo de amor. E é, não é verdade? Vamos pegar o exemplo da nossa família, vou chamar aqui terrena, né? Mas é onde temos total liberdade, intimidade e unidade. Lá em casa, eu já falei para os meus filhos, né? Eu ia chamar de criança, mas estão crescendo cada dia mais. Bate na porta de se entrar no quarto, eu já falei várias vezes, e eles vão entrando o quarto adentro, é... eu não sei se é uma grande desobediência ou se é a grande liberdade que eles têm como família de ir entrando, eu já repreendi eles, mas eu faço a mesma coisa com o meu sogro, eu tenho o controle da garagem e o meu sogro já diz, dá uma avisadinha quando tu chega né? Porque quando abre o portão, ou é ladrão entrando, ou é o genro folgado que está entrando na casa dele. Os dois, uma. Mas por que isso, queridos? Porque temos liberdade. Nós temos intimidade. Como família. Como irmãos. E não pode ser diferente na nossa vida aqui, queridos. É, a gente não pode aceitar... Às vezes nós estamos tão pertinho do nosso irmão e nós não sabemos nenhum nome do nosso irmão. É família, intimidade. Eu não estou dizendo que tô, o pessoal tem que invadir a casa um do outro aqui, queridos. Não é disso que eu estou falando. Mas estou falando de relacionamento. Nós precisamos, queridos. A igreja é relacionamento. E nós precisamos nos relacionar. Na família temos pais, filhos, avós. Irmãos, bebês, velhinhos, com muito respeito e amor, solteiros, casados e outros. Todos pertencem à família. A igreja não é formada só de um grupo de jovens. A igreja não é só formada de um grupo de crianças ou de um grupo de anciãos. A igreja é formada por todos, porque na família tem todos. Eu sempre gosto de lembrar, meus amados jovens, que... Quando começou a igreja, Pedro talvez não tinha mais que 24 anos. E aí talvez fosse o único casado. Que João tinha por aí entre 18 e 19 anos. Eram jovens apóstolos, queridos. Que não foram fazer um grupo de jovens, mas foram ser igreja. E é o que nós precisamos, queridos. E isso faz parte da família da fé. Estamos todos juntos, não importa a idade. Olha que alegria que nós nos alegramos com a chegada de novos filhos. Eles fazem parte, o Ismael trouxe uma palavra muito importante. Eles já pertencem ao reino de Deus. São, são nossos, cada um de nós. É na família queridos, que nós somos ensinados e também podemos ensinar a outros. E coisa boa, nós temos os irmãos mais velhos que ajudam os irmãos mais novos, eu tenho um irmão aqui que eu nem vou falar o nome, que às vezes ele quer trazer uma repreensão, e para mim ele diz, assim, ó, eu quero te falar uma coisa, uma palavra de um irmão mais velho para um irmão mais novo, mas quando ele fala isso já quebra, né, é o amor de Deus, queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos não só de uma experiência de vida natural, mas quantos irmãos que já passaram por tantas coisas nessa vida e ficaram firmes no Senhor, perseverantes na fé em Cristo e no Espírito e que tem tanto para nos passar, para nos ensinar, para nos ajudar, para crescermos. E nós, à medida que vamos crescendo e amadurecendo, podemos ensinar a outros e ajudar a viver essa vida de igreja, esse novo homem, essa nova criatura. É na família que somos disciplinados, queridos, corrigidos como filhos, porque temos uma paternidade. Nós temos, de fato, um pai, e um pai poderoso, que nos ama, e que deu seu único filho para sermos família com ele. É na família, queridos, que nós podemos multiplicar e dar frutos. Às vezes a gente olha aquela grande comissão de Mateus 28 e a gente vai sair de casa e nós temos que dar um gancho a alguém e nós temos que falar alguma coisa e a gente sai na manhã com aquela ansiedade de fazer a vontade de Deus e volta de noite e não fez nada. E a gente está com dificuldade. Mas por que precisa ser sozinho fazer isso, queridos? Se temos a família, se não conseguimos fazer isso como um indivíduos, chamamos nosso irmão, pedimos ajuda... Quanto mais próximos nós estamos, mais nós vamos frutificar. Quando nossos encontros forem com o um propósito de fazer a vontade de Deus, alguma coisa vai acontecer. E as vidas vão vir e vão ser atraídas por essa família. Então temos que nos agarrar. Precisamos nos ajudar com a graça e com o dom que cada um de nós temos. É na família, queridos. Que nós temos o suprimento. Eu gosto sempre de lembrar daquela situação do jovem rico que está lá em Marcos 10. O jovem rico que queria seguir o Senhor. Nós sabemos da história. Diz que ele tinha muitos bens. E ele decidiu picar com os bens. Porque algo estava no coração dele do que seguir o Senhor. E depois o senhor segue o capítulo falando sobre os problemas e as dificuldades da riqueza. E chega aquela discussão ao ponto de que então é difícil que um, que um rico entre no reino de Deus. E o Senhor traz uma palavra do céu, dizendo que o que é impossível para os homens é possível para Deus. E dentro desse assunto, o Pedro, e tinha que ser o Pedro, eu acho, diz assim, lá no versículo 28, Então Pedro começou a dizer lhes nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho deixará de receber cem vezes mais no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos e com eles também perseguição. E na era futura... A vida eterna. Essa é a família de Deus. É o suprimento que Deus dá por meio da família. Eu posso atravessar o oceano e lá para Guiné-Bissau. Lá em Emberém vai ter uma caminha com um lençolzinho esticado me esperando. Um cafezinho, um pãozinho. Essa é a multiplicação da família de Deus. Posso ir para o Canadá, eu vou ser suprido lá, atendido, tendo um lugar onde eu ficar. Posso ir em qualquer bairro, onde tiver um irmão, vai estar com a porta aberta me esperando. Eu tenho vários endereços, eu tenho vários campos aqui nessa terra. Essa é a família de Deus, onde nós somos supridos em tudo, queridos. E quantos de nós... Poderíamos fazer uma fila aqui e cada um ia falar do que recebeu de suprimento ao longo de anos pela família da fé. Pela família celestial. Porque aqui está o suprimento. Deus garantiu isso para nós. E nós estamos vivendo. Então se experimentamos esse suprimento de, das coisas que precisamos para viver, comer, vestir, morar. Quanto mais as outras coisas espirituais. Deus tem nos dado também pelo Seu Espírito. Por isso precisamos nos agarrar nessa realidade, que de fato nós somos uma família. Amém? Sete, a igreja é um só edifício, um só templo. Versículo 20 e 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício é bem ajustado. Cresce, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. No deserto, Deus deu o um modelo do tabernáculo e Moisés construiu o tabernáculo, depois o filho de Davi, Salomão, fez um templo. É, não sei se eu digo um templo definitivo, porque depois ele foi destruído, em termos de construção, porque você sabe onde eu vou chegar. Mas ali era o único lugar onde se poderia é, oferecer sacrifícios para Deus, servi-lo no templo. Era o único templo que os, que os judeus tinham em todo o território de Israel. Mas a gente sabe, queridos, que Deus não habita em templos feitos por homem. Mas então, qual é o significado de ter construído o templo? A gente sabe que, nós, que esse templo se refere à ponta para a própria pessoa de Cristo e a sua obra. Lá em João capítulo 2, diz assim, Jesus lhes respondeu, destruam este templo e eu levantarei em três dias. E os judeus responderam, Este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em três dias? mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. 1 Coríntios 3,16 Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 2 Coríntios 6,16 Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Queridos, a Bíblia nunca vai chamar qualquer local, edifício de igreja. Embora nós, como igreja, podemos nos reunir nesse lugar. E que bom que temos esse lugar. Mas a igreja, esse templo, somos nós. Eu sei que isso é algo que tem sido batido ao longo de muitos anos aqui entre nós como congregação, mas nunca é demais nós lembrarmos disso, nunca é demais. Somos o templo de Deus, queridos, e cada um é uma pedra viva nessa edificação. 1 Pedro 2,5 se vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação, uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, olha que interessante isso. Que dependência desse sacerdócio é, é, é ser pedra viva. Oferecendo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio Jesus Cristo. Uma vez eu vi, um, nós ouvimos há alguns anos atrás um irmão falando sobre essas pedras vivas. E ele falou que existem diferentes tipos de pedra. Umas pedras mais redondinhas, né? umas pedras mais fininhas, umas pedras mais compridinhas, umas pedras mais chatas, umas pedras mais bicudinhas. Mas somos pedras vivas. O Senhor. O templo é um só, o seu corpo, tanto para judeus como para gentios. Todos juntos, são um só tempo. O fundamento e a pedra angular desse edifício é o próprio Cristo, queridos. 1 Pedro 2 assim, Pois assim é dito na Escritura, Eis que põe em si uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Cristo é a pedra modelo, queridos, dessa construção. E se eu estou chato, se eu sou uma pedra redonda, se eu sou uma pedra comprida, uma pedra grandona, uma pedrinha... Eu tenho que ser moldado ao modelo da pedra angular, da pedra fundamental. E o que, que Deus faz? Deus usa essa construção, essa edificação, para sermos talhados a pedra modelo que é Cristo. E para que essas pedras possam ser é, feitas o um modelo, a matriz que é Cristo, nós precisamos estar bem Juntinhos nessa edificação Não é uma edificação de pedras soltas, espalhadas Para tudo que é lugar Por isso que às vezes até nas questões de fundamentação De fundamento Nós não entendemos porque quando chegamos numa vida Ainda falta fundamento Às vezes ministramos tudo o que precisava ser ministrado Ele tem a pedra, ele tem o cimento, ele tem o ferro Já foi cavado, mas está tudo espalhado Precisa reunir todas essas coisas na prática, na vida. E não é diferente, queridos, nessa construção que Deus está fazendo. Nós precisamos estar juntos, sermos polidos para estar no modelo certo, para que essa construção, de fato, ela aconteça. Esse fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e profetas. Eles colocaram um fundamento imutável da igreja. Por todas as gerações. Galatas capítulo 1, 8 diz assim. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes preguei, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O evangelho, queridos, é o próprio Cristo e sua obra reconciliadora. Esse é o firme fundamento que precisamos estar, queridos. E esse edifício está crescendo cada dia mais. Eu morava aqui na Vida do Forte, aí eu botaram uns tapumes para uma construção nova na esquina, que quando a gente sai, na... desce na hora eu... para pegar em direção ao bairro centro. E Aí eu me mudei faz dois anos, eu passei ali e já estava um baita num edifício. né? Mas, primeiro, a gente não enxerga muita coisa, só aquele tapume com aquela propaganda do, do apartamento para vender, aqueles, aqueles enormes apartamentos eles vendem. Nós somos essa construção, queridos, e nós estamos crescendo cada dia. Por isso, nós também como igreja, numa construção, nós não podemos, queridos, nos distrair com as estruturas. Nós não podemos nos distrair, queridos, com os andaimes O andaime sai, mas o edifício fica. Essa é a parte mais importante, queridos. O andaime pode ajudar, pode cooperar, mas o andaime não é o edifício. As estruturas não são a edificação que Deus quer. Por isso, queridos, não podemos perder tempo com isso. Não adianta pintar andaime, botar luzinha no andaime, enfeitar o andaime. O andaime não é a construção. A construção somos nós, as pedras vivas do Senhor. E nós não podemos nos distrair com estruturas. Elas cooperam, podem ajudar. Como outro dia, o Otto me falou uma coisa que eu achei muito interessante: no crescimento que nós temos como uma videira, como uma, uma, uma parreira. É, às vezes é bom botar aquele aramezinho para ajudar a escorar a, a, o galho, o ramo da videira. Mas não é, não, é, não é o mais importante. O mais importante é a videira e seu galho. Se tiver o aramezinho, pode ajudar um pouco. Mas o que importa é estarmos na videira. O galho até pode sair meio assim. Mas se tivermos, permanecermos. E para isso a palavra fala em João 15. Que sem ele nada podemos fazer. Se há algo que precisamos depender para essa edificação. É a pessoa de Cristo. E as pessoas precisam ver isso, queridos. Tem algo muito mais importante na nossa vida. Que qualquer estrutura. Que é ele mesmo. E as pessoas precisam ser atraídas não pela estrutura. Mas pelo próprio Cristo. Porque as estruturas mudam. Passam. Mas ele permanece para sempre. Amém? Fala de edifício bem ajustado. Essa é a unidade, queridos, nas relações firmes e amorosas entre os irmãos. Queremos estar grudadinhos? Queremos ser aquele tijolo, aquela pedra que realmente está edificando? A liga é o amor. É um relacionamento de amor. Colossenses 3:12 12 diz assim. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Assim, de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é a ligação perfeita. Sem o amor não tem como encaixar essas pedras. E é um relacionamento. Por isso, queridos, se de todas as coisas que nós falamos a respeito da igreja, gravem isso no coração. Igreja é relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento entre os irmãos. Queridos, o templo é santo, mas ele é santo no Senhor. Ah, mas tem tanta dificuldade na igreja. Ah, mas tem pecado, tem isso e tem aquilo e tem. Mas o templo é santo no Senhor. O templo, queridos, não é para nós. O templo é para Deus. A igreja é do Senhor eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Ele vive no templo, queridos, pelo Espírito Santo, morada de Deus no Espírito. Por isso, queridos, o templo é santo. Temos um Espírito que é santificador e que está nos santificando, que está nos preparando, que está nos ataviando para aquele dia. E nós somos descansar e depender do Espírito Santificador, que é o Espírito Santo. Queridos, para encerrar aqui, eu só tenho uma coisa para dizer, que nós precisamos, queridos, voltar à essência, retornar, porque é a igreja. Queridos, a igreja não é eventos, não é programa de assistência social, não é retiros, não é cultos, Embora todas essas coisas podem fazer parte, mas não é o que define a igreja. Quer dizer, a igreja é um povo santo e unido com Cristo e seus irmãos, através de relacionamentos de amor profundo e espiritual. E é isso que nós precisamos nesses dias. Acender no nosso coração essa chama, que existe um amor que Deus derramou no coração de cada um de nós pelo seu espírito e nos relacionarmos de uma maneira espiritual. Amém? Oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque são verdades, Pai, que nós queremos viver. O que falamos aqui, Senhor, nós já conhecemos há muito tempo, Senhor, e temos falado. E o que queremos, Pai, é avançar, Senhor, em construir a nossa casa sobre a rocha, Senhor. Ouvirmos e praticarmos, Senhor. Por isso, dependemos do Teu Espírito, dependemos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver de uma maneira intensa, Senhor, essa realidade de igreja todos os dias, Senhor. Certamente, Pai, há outras coisas que fazem parte da igreja e que são a igreja. E nós queremos crescer, Senhor, nessa revelação. No nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.